0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning. Morgen zusammen. Heute herrscht mal wieder Premierenfieber. Denn dieser Podcast findet weder im Fips noch in Buxtehude statt, sondern in Hamburg im Tortue Hotel. Und somit 290 Kilometer von meiner letzten herzerfrischenden Gesprächspartnerin Susanne Heinemann in Berlin entfernt. Und mit Ronald sitzt mir jemand gegenüber, der auch etwas macht, was ich mache. Stichwort Spannungsbogen. Sein Name ist germanischen Ursprungs und bedeutet der mit der Kraft der Götter sowie der Beschluss des Herrschers. Ich freue mich also auf einen echten Macher und bin gespannt, woher er die Kraft für seine Beschlüsse findet. Herzlich willkommen also dem Business Development Dach von Profit Room. Moin Ronald Arndt.
1: Moin Sascha, freut mich. Also ja. Schon aufgeregt. Das ist ja wirklich auch für mich eine Premiere, in der Form, dass ich das erste Mal jemandem gegenüber sitze ja. und du dich Fragen stellst.
0: Ja. Also, aber ich freue mich riesig drauf. Ja, Sehr schön. Äh, wir sitzen hier mitten in der Innenstadt. Wenn von meinst, Hamburg. Ja. <lacht> es ist wirklich, hier in der Nähe ist es der Gänsemarkt, um die Ecke ist das Steigenberger und wenn wir da durchgucken, dann können wir Kräne sehen vom Hafen und da, wenn du da durchguckst, dahinter ist auch die Elfi tatsächlich.
1: Da ist die Elfi, genau. Und ich glaube, ich habe drei Minuten heute gebraucht, um zum Jungfernstieg runterzulaufen. Ja. Das ist die Straße hier rechts ab. Ja. Und ja, von daher konnte ich auch hier am ersten Tag in Hamburg schon einiges sehen. Bei schönem Wetter. Äh, Schnupfnase habe ich trotzdem. Es äh, liegt dann wohl an dem doch ab und zu äh, wehenden Wind, den ich ja von Stuttgart und Schwaben her so nicht kenne.
0: <lacht> genau. Äh, bei uns in Buxtehude war heute Wolkenverhangen. Es war äh, überhaupt keine Sonne, obwohl sie es angesagt hatten. Und wenn du dann über die Wetterscheide-Elbe fährst, habe ich auch ganz oft gehabt, durch einen Elbtunnel zum Beispiel fahren. Mhm. Ja, du fährst, hast, fährst bei Regen rein und kommst dann raus, und ist Sonne. Das ist unglaublich.
1: Bleibe ich lieber zukünftig auch hier in Hamburg und eher
0: selten in Buxtehude. Manchmal ist auch das Wetter anders. Man vorher gucken. Ja, wir haben hier ein schönes Bierchen. Wie sich das gehört. Wenn mir jemand direkt gegenüber sitzt, wird ich nicht immer getrunken. Auf dein Wohl. Auf einen schönen Podcast. Ah, herrlich. Und schmeckt's? Ja. Ist gut, vor allem, vor allem richtig gut kalt, das
1: ist immer das Entscheidende. Ja. Das ja, ich habe mir sagen, also viele Getränke schmecken ja, äh, wenn sie nur kalt sind, einigermaßen. Ähm, hier war ich mir jetzt nicht sicher, ich hab, bin gerade in die Bar vorgelaufen und habe zwei Bier bestellt und ich wusste hier, der, der norddeutsche Junge, der <lacht> trinkt wahrscheinlich nichts anderes außer seinem, wie heißt das, Rats- Ratsherren. Ratsherren oder es gibt auch Holz oder es Astra. Gibt auch Astra. Ja.
0: ja, das sind so die typischen Biere hier. Was, was,
1: was macht die Dame? Erst quatscht mich auch direkt auf Französisch an. <lacht> dann konnte ich ja noch Konton und dann frage ich, welche, äh, welches Bier aus Hamburg sie da hat. Da sagt sie keins, äh, sondern äh, Cronobour aus Frankreich. Ja? Und somit sitzen wir jetzt hier in Hamburg und trinken französisches Bier.
0: Mit, mit einem Schwaben, <lacht> <lacht> das muss man auch dazu sagen. Und du bist ja auch, bist ja auch mehrsprachig, nicht? das finde ja, ich auch ganz toll. Du kannst Englisch, Französisch, fünf Sprachen kannst du. Ah. Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Schwäbisch.
1: Was du das weißt, weißt wo mein Name herkommt, du weißt, wie viele Sprachen ich spreche. Habe ich äh, noch nie äh, nachgezählt, aber will auch nicht übertreiben, dann das bricht natürlich ab. Deutsch sehr gut. Dann würde ich sagen, Französisch, Englisch. Verhandlungssicher. Äh, Stand da. Genau, ja, ja. ja. Nee, nee, das ähm, hat auch seine Hintergründe, das kann ich ja bestätigen. Äh, aber ja, Spanisch würde ich dann schon sagen, dass ich da Nachholbedarf noch habe.
0: Aber Schwäbisch geht noch.
1: Schwäbisch geht. Und dann sagt mir immer noch, äh, die andere Sprache über andere sprechen. Ja, das wäre dann sogar Nummer 6. Ja. <lacht> Ach so. <lacht> auch gut. Aber auch das macht mir
0: eigentlich nicht. Die Vita von dir. Ich sitze jetzt mit jemandem zusammen, der hat mit Hotellerie direkt jetzt eigentlich gar nichts zu tun gehabt, zumindest nicht äh, vom Lebenslauf ersichtlich. Du hast Diplom-Betriebswirt gemacht, äh, Controlling-Management-Consulting, Markenführung, Logistik und äh, bis dann, ein bisschen Tourismus war dann doch mal, 2003, mhm. Orlando bei Happy Da war ich
1: erst 17 Jahre, glaube ich, wenn ja, er gerade, ja, genau, hatte noch keinen Führerschein und äh, das war dann in der, nee, das war. Was sagst du, 2003? Ja. Ja genau, das dürfte der erste Job gewesen sein, irgendwie am, am Frontdesk, ähm, eben Sommerferien damals gehabt, so lange natürlich, sechs Wochen und äh, hatte da mich einfach mal beworben bei einer kleinen Kette äh, mit Sitz in Florida, wurde genommen, Geld gab es nicht, aber äh, Unterkunft und äh, was ganz cool war, Eintrittskarten zu all den Freizeitparks da vor Ort, Orlando, Florida, ja. Disney World etc., ja. SeaWorld und äh, genau, dafür blieb Zeit übrig und die Karten waren ja auch nicht ganz günstig. Von daher war das so mein Einstieg in die Hotellerie. Mhm. Genau.
0: 2004 Abitur, dann?
1: Nein, 2005. Oh. Geplant war, wo wenn du irgendwo 2004 gefunden hast, dann ist das Urkundenfeld. <lacht> ich hätte, also äh, als ich in die Schule geschickt worden bin, 1990 oder was, war es sicherlich mal 2004 vorgesehen. Aber ich bin dann ein Jahr sitzen geblieben, okay. musste wiederholen und es wurde dann 2005. Ja.
0: Okay. After Sales Manager 2005 bei Porsche, Brand Manager bei Volkswagen. Ja, immer das als klingt Prakti ist nach
1: größeren Titeln, aber das war immer zum Geldverdienen.
0: Praktika ist äh,
1: auch, ne? Und Praktika, genau.
0: Und 2010 kam dann was Schönes. Chocolato oder Chocolato?
1: Nein, das nee, äh, ist ja heute alles sehr französisch, ja, mein <lacht> ganzes Leben irgendwo. Äh, Chocolato, also das französische Chocolat, mhm. mit U hinten dran. Mhm. Ähm, genau, das war eigentlich meine zweite Gründung, aber dafür eine, die bis heute Bestand hat, da geht es um handgemachte Pralinen und Schokolade und genau, da habe ich aber so, das war auch das Jahr wo ich mit dem, Diplom, mit dem Studium fertig geworden bin, 2010, der Einstieg ins Unternehmertum, 100% Unternehmertum, genau.
0: Da habe ich gesehen, haben wir auch Hotels, da ist dann doch mal eine Verbindung zur Hotellerie, wir haben auch Hotels, mal. Ja. Pralinen und Schokolade genau, bestellt. Also im
1: Grunde genommen, das hast du aber dann nirgends finden können. Äh, bevor ich 2006 angefangen habe zu studieren, gab es schon mal einen Zeitraum, äh, wo ich drei Monate lang ein kleines Hotel in Bietigheim, bei Stuttgart, wo ich eben herkomme, geleitet habe. Mhm. Ähm, das war eine sehr spannende Erfahrung, 25 Zimmer, äh, aber doch natürlich hat das Hotel so alle Bereiche gehabt, die auch irgendwo ein großes Hotel hat. Und ähm, genau, da war ich nochmal tiefer drin in der Materie und mit Schokolato ganz klar. Ja, Also das Thema Betthupferl ist so ein Klassiker, halt, wenn man Pralinen denkt. Das hat damals schon gut funktioniert, aber hatten, was war denn da so, ja wir hatten noch viele Hotels, die sich nach Abreise, nach Checkout bei ihren Kunden eben bedankt haben. Sprich wir haben eine kleine Info bekommen, schickt doch mal bitte ein Pack Pralinen dorthin mit einer handgeschriebenen Grußkarte als Dankeschön für den Aufenthalt und das haben wir auch eigentlich in, in größerem Stil damals gemacht. Mhm. Ja? Und das äh, läuft noch ganz gut? Ähm, das lief äh, die ersten Jahre sehr gut. Also Premium-Ansatz, immer Gefahren. Viele Services rund um die Praline kreiert, wie gesagt, hier dieses Hinterherschicken von Pralinen. Mittlerweile gibt es sogar einen CRM-Button, über den ich Schokolade verschicken kann. Aber Hauptteil oder Hauptumsatzbringer damals natürlich auch schon Weihnachtsgeschenke, sprich mhm. das letzte Quartal. Mhm. Und man muss dann sagen ja, und wissen, Wissen aber auch die meisten, dass so 2016, 2017 die Firmen eben angefangen haben, weniger zu verschenken. Ja. Da wurde immer mehr gespendet, was ja auch in Ordnung ist. Und viele Firmen, Daimler bei uns aus Stuttgart beispielsweise, die hatten dann aufgrund neuer Compliance-Regeln einfach auch ihren Mitarbeitern verboten, Geschenke anzunehmen, wenn es dann ja um 10 Euro ging. Also der Markt ist da ein bisschen auf Firmenkundenseite eingebrochen was mich dann am Ende, aber vielleicht war es auch genau das Richtige, dass es so passiert ist, wirklich endlich mal äh, in Richtung Hotellerie getrieben hat. Sprich, ich musste 2018, musste in Anführungszeichen mich das erste Mal fest anstellen lassen. Das war so das, der Abschnitt, wo ich dann meine Familiengründung gedacht hatte. Und dann ging es zu Voyage Privé äh, nach Frankreich. Äh, und hier ging es einfach, ja, da ging es dann wirklich äh, darum, tagtäglich mit vier und fünf Sternhotels zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Ja. Noch mal zu den Regeln, Compliance-Regeln, da fällt mir auch ein, was da dann alles kaputt gegangen ist. Ne? Da haben wir ja viele mit auch Geschäft gemacht und mhm. dann wird das so verschärft, einfach auch vom Gesetzgeber. Und auch da, zu, zu dem Thema kommen wir ja noch, aber es ist ja auch wieder so eine Bürokratie, äh, wo man... Mhm. Ich meine, das ist jetzt alles vorbei, aber trotzdem, da ist auch viel in Dutt gegangen. Ne?
1: Ja. Also, große Möglichkeiten gab es nicht, darauf zu reagieren. Mhm. Klar, das hat sich abgezeichnet. War mir auch nicht erst Ende 2017 klar, dass es so in der Form nicht mehr weitergeht. Vollzeit. Ähm, aber ja, was ich viel schlimmer finde, ist ähm, neben Bürokratie und dass der Markt zurückgegangen ist, eigentlich das Thema, ich kann heute nur noch schwer mich jemandem gegenüber erkenntlich zeigen, mhm. sprich ihm eine kleine Schachtel Pralinen schenken, die kostet halt 10 Euro, ja? wenn es richtig gute, handgemachte Pralinen sind. Aber das fällt mir schon oftmals schwer, weil ich gar nicht weiß, ob der andere die überhaupt annehmen darf. Also es geht hier um die kleinen Gesten, es ist ja nicht immer irgendwie die Reise sonst wohin oder äh, der vollgefüllte Humidor an Zigarren, sondern <lacht> aber, wir sprechen hier von 10-Euro-Beträgen,
0: ja. ja, die schon Schwierigkeiten mit sich bringen, richtig? Ja, ist traurig, mhm. ist wirklich traurig. Ja, Voyage Privé, hattest du gesagt, Market Manager, auch wieder Dach. Und dann kam direkt auf Hotellerie, sage ich mal, Hoteliers.com. Machen auch Direktbuchungen.
1: Genau, da ähm, erste Mal dann, also Voyage Privé knapp zwei Jahre, ist ja eine Art OTA, ganz klar, das heißt da haben wir den Hotels geholfen, ihre Zimmer zu verkaufen, online zu verkaufen über die eigene Plattform und mit hoteliers.com aus Amsterdam, super Firma, super Team, super Produkt, hatte ich dann die Möglichkeit auf der anderen Seite, sprich auf der Seite des Hotels das erste Mal zu arbeiten und eben dabei zu unterstützen, die Direktbuchungen zu erhöhen.
0: Mhm. Ja? okay und zwischendurch kam dann das, was ich auch irgendwie kenne. Ja, was denn? Podcast. <lacht> Ähm, kam das zwischendurch? Ja, das kam zwischendurch. genau ja, nur 2020. Ja, ja, 2020. Sei hat du ja genau. das alles falsch aufgeschrieben. In der nee, 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 <lacht> das ist nicht alles falsch, was ich so von mir ergebe. Nee,
1: nee, nee. Ich weiß auch nicht, wo du 2004 Abitur gefunden hast. Also.
0: Das hast du mir selber gesagt. Das, das ah, wie? Ja, wirklich? Ich habe noch nachgefragt. Wirklich so, wahr? Ah, ja, ja,
1: okay. also, äh, ja. Dann war das die E-Mail, die ich wieder halb nachts, so zu halb drei wahrscheinlich beantwortet habe. Ich habe dir doch noch drunter geschrieben, bevor ich jetzt ins Bett falle, dir noch ein paar Antworten. Ja, richtig. Also hast du hast die Erklärung äh, direkt hier.
0: Okay,
1: Entschuldigung. Also, ja. Will jetzt ich da haben... nicht
0: <lacht> jetzt haben wir den Spannungsbogen ja richtig gut ge getroffen. Jetzt bin, ich auch, und jetzt bin auch ich entspannt. Endlich. Siehst du, ja, das brauchen wir ein paar. Ist, äh paar. Hatten wir neulich ja schon mal. Ne? <lacht> Wo wir dann zusammen in Berlin im Flip saßen und, und da auch so langsam runterkamen und dann war auch alles gut. So haben wir das jetzt auch. Alles prima. Ja, Podcast. Wir sind, es gibt ja einige Podcasts in unserer Branche, aber äh, du bist ja auch einer derjenigen, der das jetzt auch äh, immer weiter fortführt. Und ähm, ich habe mal geguckt, wer so Gast war, ne? also so Prominente auch wie Alexander Eisenbreit, äh, Stefan Betzold oder Philipp Sebastian Ingen, Ingen, ja helfen kurz. Ja, ja, Ingen, ach komm, jetzt bist du zu. In... <lacht> ja, der das Philipp, ne? Den... <lacht> Und wir hatten einen bisher äh, Gast gemeinsam, wer war das? Äh, auch das weiß
1: ich eigentlich. Aber jetzt kann man hier keine fünf minuten pause äh, einbauen in Podcast.
0: Lass mal überlegen. Soll ich ein Stichwort geben? Ja, bitte. Ich trinke gerne Jägermeister.
1: Hey, hast du denn aber andere Sachen gefragt als ich? <lacht> Warst du der Stefan? Nee. Nee? Oder Gin? Oder Gin? David. Ein, ein, ach, hier, Entschuldigung. <lacht> ja, nee, aber auf Jägermeister. Ja, also es ging um Gin, es ging um seine Bienen, äh, Honig-Gin etc. Und Hendricks. Um, aber Jägermeister, dafür hat wir keine
0: Zeit. Nee, aber also, also Gin. also In Er läuft ja einmal. Äh, genau. Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen, nein, nein. sonst ist er noch sauer. Super. <lacht> aber äh, er ist so ein Gin-Fanatiker. Ich liebe die Und, Big Mama. Genau. Und äh, weißt du was, aber bei den beiden Podcasts, wenn ich die gegenüberstehe, was mhm. bei mir wirklich besser war? Okay dass wir viel mehr getrunken ja. haben.
1: Na ja, gut, hat nicht jedes Glück, äh,
0: äh, mit seinem
1: Wohnmobil äh, beim Podcast direkt äh, anzureisen und den vor die Hütte zu stellen, weil er ganz genau weiß, dass er nach dem Podcast nicht mehr eins zu eins zusammenzählen kann. Äh, ich glaube, ich musste dann damals direkt noch zum nächsten Termin weiter beim David äh, oder zum Flughafen. Ähm, und beides
0: wäre schlecht gewesen, hätte ich da zu viel getrunken. Ja, okay. Podcast. Es kommt jetzt was ganz schönes. Die Überraschungsfrage. Den kennst du? Wie soll ich den ankündigen? Ähm, The Hotels Network. <lacht>
1: The Hotels Network. Christian Struppert meinst du?
0: Richtig. Ah. Erzähl mal ein bisschen über Christian.
1: Ja gut, was mir spontan einfällt. Äh, Als ich gesagt habe, ich gehe nach Hamburg, Mal ein paar Tage, sagte er auf jeden Fall Tortue, also das Hotel, wo wir heute hier sitzen. Es äh, sei sein oder ich glaube schon sein Lieblingshotel, Frühstück sei mega. Ähm, und von daher war das erste Wahl. Das fällt mir jetzt spontan ein. Aber ihr kennt euch auch ein bisschen länger. Ansonsten kenne ich ihn seit Voyage Privé, mhm. weil da waren wir eben Kollegen äh, anfangs. Grunde genommen hat er gewartet, bis ich dazu stoße, und dann hat er die Kündigung eingereicht. <lacht> Der wollte nur weg. Aber... <lacht> ähm, ja, einfach ganz, ganz tiefe, enge Freundschaft. Ähm, er war jetzt auch bei mir in Stuttgart. Äh, hatte ich die Möglichkeit, Chance, ihm meine Familie endlich mal vorzustellen. Ach Stuttgart schon. aber auch zu zeigen. Also die Bande ist sehr, sehr eng. Und ich glaube, ähm, ja, er heiratet auch dieses Jahr im August. Da cool. geht es dann nach Portugal. Wer es noch nicht weiß oder wer noch mitkommen möchte. Ja. <lacht>
0: Alles wird alle eingeladen. <lacht> okay, cool. Also er ist Director zentral. Ist dann Jo von So Hotels Network, ja, geil, zukunftsweisende, starke, starker Aufstieg. Ja, ja. zukunftsweisende Software- und Marketinglösung <lacht> für jedes Hotel. So. Genau. Also, seine Frage. Hallo, Ronny, mein Bester. Ich freue mich sehr, dass mir die Ehre zuteil wurde, dir heute die Überraschungsfrage stellen zu dürfen.
1: Und habe mir gedacht, du hast in deinem Leben ja schon so einige spannende Dinge aufgezogen: ne? deine, deine eigenen Events, deine Schokoladenfabrik. Und jetzt, wo du seit einigen Jahren auch aktiv in der Hotelbranche unterwegs bist und fleißig Podcasts, was das Zeug hält, fände ich es spannend zu hören, ob es da nicht einen Wow-Moment aus deinen Sessions gibt, an den du dich auf Anhieb erinnerst, ja, zum Beispiel eine Aussage von einem Gegenüber, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast oder eine lustige behind the scenes story bei der du bis heute lachen musst. Erzähl doch mal. Erzähl doch mal. <lacht> Gut, ich habe mir wirklich nicht viel Zeit gelassen. Den <lacht> nee, muss ich auch sagen, du sagst, ich habe 2020 gestartet, das ist richtig, aber habe mir dann ja extremst Zeit gelassen, die Folgen so nach und nach äh, zu veröffentlichen, ja? das heißt, es sind noch gar nicht viele irgendwie äh, online Na ja. und jetzt muss ich überlegen, ne? ich kann jetzt nichts raus äh, veröffentlichen oder hier äh, raushauen, was vielleicht schon aufgezeichnet <lacht> ist, aber noch nicht veröffentlicht ist, jetzt muss ich überlegen. Ja. <lacht> ähm, Wir haben Zeit. Wir haben, okay. <lacht>
0: Was, äh, also den David hattest du zum Beispiel da, Alexander Eisenbrei ist schon veröffentlicht.
1: Ja, gut, bleib mal kurz beim Alexander äh, Eisenbrei. Ähm, ein sehr angenehmer und sehr geschätzter Mensch, der übrigens auch aus Stuttgart kommt. Ja, und wir haben so ein paar Parallelen. Mhm. Äh, seine Frau, also meine spricht zwar nicht französisch, aber hätte ich gern zumindest. Aber er hat sie in Montreux kennengelernt. Ähm, Herr Eisenbrei, Alexander Eisenbrei hat mich dahingehend überrascht, dass er im Hotel-Podcast meinte, dass er eben wirklich so ein lebenslanger Lerner sei. Und er macht gerade sogar noch einen Masterstudiengang irgendwie parallel im Bereich Digitalmarketing. Er lernt nebenher Klavier, er weiß ganz genau oder hat sie so ein bisschen visualisiert für sich, wo er mit 60 mal sitzen möchte. Sprich mhm. Am Flügel im Öschberghof, eben mhm. in seinem Hotel, wo er seit über 20 Jahren tätig ist. Das war jetzt eher so ein Moment, wo der mir und das ist aber so ein bisschen auch der Hintergrund, warum der Podcast so Spaß macht, der Hotel-Podcast. Man lernt halt auch ungeheim viel für sich für sich selbst. Und dieses lebenslange Lernen von jemandem, wo man meint, der hat schon überall gearbeitet, ja, der hat einfach, ja, der macht jetzt mal, schaltet mal einen Gang zurück und dann aber sagt, ich möchte noch das machen, das machen, das machen. Mhm. Das war eine Erkenntnis.
0: Ja. Okay. Du musst jetzt aber nicht nochmal Hotel-Podcast sein. Das hast du jetzt oft genug gesagt. Ja. Gut, aber wir sehen uns ja hier als äh, Partner. Echt? Ja. Prost, oder? Wir gehen Siehst du, so schnell geht das. hast du noch nicht. Ja, nachher bin ich schnell weg und das wird wohl nichts. Ich habe ja auch irgendwann mal
1: Marketing studiert, glaube ich.
0: Auch so, ja. Also, Christian. Ich, ich, ja, bitte. Christian, vielen Dank deine Frage. Danke, Struppi. <lacht> und und ich, er muss aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, ne? Ursprünglich. Wie meins? Er muss aus Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich kommen, weil er äh, mein Bester. Mhm. Und Bester, dieses ER, ist das Einzige, was ihn von mir unterscheidet. Und dieses ER, Bester, Läuft her, ah, ja, kommt ja, ja. aus Mecklenburg-Vorpommern. Also, okay. ich müsste mich sehr täuschen, wenn es nicht so wäre. Aber das weiß er noch nicht. Das weiß er noch nicht. Bin okay. gespannt, ob das stimmt. Also das ich
1: Ein Radius,
0: der endet, glaube in Offenbach.
1: <lacht> okay. <lacht> Und jetzt durch seine Verlobte äh, wird er ein bisschen vergrößert, ein bisschen nach Portugal. Das tut ihm gut. Ja. ja.
0: Hm. ja. aber Was ist denn dein, das Ziel deines Podcasts jetzt so? Wie, wie, wie kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Ja, der. Hotel-Podcast? <lacht> Nein, wir das auch
0: der, ausschneiden, den ja. habe ich jetzt nicht erst
1: 2020 <lacht> begonnen. Also sagen wir mal, doch, ich habe damit begonnen. Aber der fußt eigentlich auf einer ganz anderen Geschichte, die der Struppi auch gerade erwähnte. Ich habe früher ganz viele Events gemacht mhm. mit 150, 200 Teilnehmern. Ähm, habe damit 2015 begonnen in Stuttgart. Es gab damals dann aber später auch äh, Formate in Wien, ähm, wo ich einfach spannende Persönlichkeiten auf die Bühne gebracht habe. Mhm. Ja. Das waren Unternehmer, das waren Politiker. Christian Lindner, heutiger Finanzminister, war dabei. Äh, Opernsänger, Tour de France-Fahrer, äh, Wissenschaftler, alle möglichen. Ja? Mhm. Und ich habe das gemacht, weil es mich einfach immer interessiert hat, ähm, diese Menschen, die einfach nur spannend sind, näher kennenzulernen. Das ist mir aber das Format gelungen damals schon. Äh, klar, die Zuhörerschaft und die, die Gäste einfach äh, fanden das auch ganz nett. Und das führe ich jetzt einfach so ein bisschen zugespitzter fort, ähm, eben auf eine Branche runtergebrochen, weil ich eigentlich nicht mehr so der sein möchte, der da vom Malerbetrieb, auch wenn er 300.000 Mitarbeiter hat, bis ähm, zum Tour de France-Fahrer. Also ja, ich habe mich ein bisschen ähm, auf eine Branche konzentriert und ähm, das macht Freude. Und das Ziel ist, um mich, noch mal, um mich jetzt kurz zu fassen,
0: ah, war eine Frage. spannende
1: Menschen <lacht> kennenzulernen und was bringt das Ganze mit sich? Man kommt in äh, super schöne Hotels.
0: Mhm. Ja. Ja, und hat hochinteressante Gesprächspartner. Genau. Wie mich zum Beispiel. Und hier
1: natürlich auch irgendwo, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt. Richtig. So gesehen. Ja. Ich meine, wer wäre ich sonst?
0: Ja, jetzt kannst du noch mal Hotel-Podcast. Ist ja so. Ja, war ein schönes Kennenlernen, letztes Jahr in Düsseldorf.
1: Genau, letztes Jahr in Düsseldorf, HSMA. Ich bin auch letztes Jahr erst das erste Mal auf einem Branche-Event gewesen. Und äh, ich glaube, auf dem Zweiten habe ich dich dann direkt gesehen. <lacht> <lacht> das ja, wie lange gedauert, weil du du
0: du äh, bist ja auch überall, wo es was und sonst gibt. Ja, man muss sehen, wo man bleibt. Das hilft ja nichts. Ne? Können wir noch ein paar Bier haben? Zimmer kostet <lacht> auch nichts mit deinem Wohnmobil. Ja. ja, also hier bin ich jetzt tatsächlich mal äh, nicht mit dem Wohnmobil da, sondern ja, ich Hälfte nachher alles rüberzutragen. Ja, das ist. Lieb, das ist lieb. <lacht> Du warst auf dem HSMA, E-Day wart ihr Sponsor, und zwar für deine Firma Profit Room. Genau. Ja, das kriegen wir den Kannst du e in
1: einem Wort aussprechen, Profit Room.
0: Profit ja. Room, okay.
1: <lacht> Aber also das war das, das erste... Ich habe das ein
0: bisschen verzögert. Ne? Ja, ja, genau. Ich habe es ich mit der Aussprache. Ja, Profit und, ist noch und... besser als Room. Ja, genau.
1: also... Betonung auf Profit. Ja. <lacht> das war, glaube ich, so die erste Maßnahme. Maßnahme, ja. Das erste Aufstoßen von... Profit Room mit mir äh, in Begleitung, mhm. ganz genau, im deutschsprachigen Markt.
0: Genau. Profit Room macht integri integrierte Lösungen zur Umsatzsteigerung für Hoteliers inklusive Buchungslösungen und Marketingdienstleistungen. Mhm. Die, äh, die Geschichte von, von Profit Room habe ich mir mal angeschaut, ist ganz, <lacht> ganz witzig, weißt du die?
1: Du weißt einfach viel, Ja, ich muss aufpassen.
0: Also die Geschichte von Profit Boom war so. Ich weiß so, nicht, ob
1: sie, äh, ob sie sich deckt mit der, die mir der Gründer eben erzählt hat. Aber da hatten wir auch schon ein paar Bierchen. In <lacht> nicht nur Bierchen, in Polen trinkst du ja auch noch ein bisschen mehr. Ja. <lacht> Fängst du nicht mit Bier an. Äh, aber schieß mal los, ich lerne gerne äh, also,
0: dazu. Also äh, Geschichte von Profit Boom ist eine aus der Praxis entstandene, gegründet 2009 von, Zwar äh, weiß ich wieder nicht, wie das ausgesprochen wird, Mars mhm Marcin, Keine Ahnung. Marcin Draka. <lacht> weiß ich nicht, wie mein <lacht> Vorsitzender heißt. Geil. Also, der versuchte an einem Badeort 2009. Und zwar mit Marcin probieren. Marcin. Aber ob das dann stimmt, weiß ich nicht. Na gut. Er hat du noch nie äh, was
1: gesagt. Okay.
0: <lacht> <lacht> er spricht ja auch nie miteinander wahrscheinlich. Nein, aber
1: du, über die Hälfte der Namen da von Kollegen, die...
0: Also, Immerhin du ich noch?
1: gar nicht anfangen, dir die zu merken. Also auch so ein Christoph oder so, das kann man sich nicht vorstellen was da für Buchstaben in so einem Christoph einfach drin ja, sind. Ja, ja. Und wann vor allem. Also das Z irgendwie anstelle
0: 2 Verrückt. Ja, ist ja echt ein multinationales, ja. eine multinationale Belegschaft. Ne?
1: Ja, jetzt habe ich, meine ich aber nur mal von den äh, Kollegen im Heimatmarkt ja. Polen. Ja, ja. Ja, ja. Äh, umso spannender ist es ähm, natürlich, mit denen zusammenzuarbeiten, mit einer neuen Kultur, irgendwo auch mit einer neuen Sprache. Ja. Ähm, und ganz nah hier mit den Gründern. Äh, du hast das erwähnt die die Firma halt wirklich äh, aufgebaut haben und bis heute führen, ja? das folgt ohne ihr. externen Einfluss.
0: Das ist auch gut, das kennen wir von hotelier.de auch gut. Das haben wir genauso, jetzt nach 15 Jahren. Definitiv.
1: Aber jetzt... Ähm, Aber da kommt doch jetzt, äh, ihr habt doch diese IPO-Planung jetzt, habe ich gehört. Ja.
0: <lacht> ich möchte jetzt gerne noch mal auf die Geschichte zurückkommen, du bist ja schon äh, viel weiter. Also, er hat versucht damals 2009 an einem Badeort online in letzter Minute einen Urlaub zu buchen. 2009, wir erinnern uns, gab es auch schon Internet.
1: Wo das soll das gewesen sein? In Polen?
0: Das, das steht dort, das Egal, stand da nicht. Ja. Das hat aber nicht funktioniert, weil euer heutiger Vorsitzender stattdessen anrufen, E-Mails schreiben oder persönlich an die Rezeption kommen sollte. Da mhm. hat er natürlich keinen Bock gehabt und da drauf und schwupps hat er das Profit Room gegründet und heute gibt es ein Team mit über 200 Mitarbeitern und vielen Kunden in der Hotellerie und auch Ferienanlagen. Das mhm. ist so kurz gesagt die... Geschichte, die ich gefunden habe, deckt sich die mit deiner? Oder hast du noch irgendwelche Insider-Infos, die, <lacht> die du nicht preisgeben darfst, aber gerne erzählen möchtest?
1: <lacht> mm, nicht ganz, <lacht> nee, aber umso spannender finde ich, viel, mehr, viel spannender finde ich jetzt eigentlich, das war bei Voyage Privé in Frankreich eigentlich schon der Case, du hast eine, ein Unternehmen, eine Marke, die im Heimatmarkt ja, Branchenführer, also Marktführer ist, mhm. sehr, sehr groß geworden ist. Um, Profitroom ist auch riesengroß in, in Polen, also ja, eigentlich jedes bessere Hotel schafft da fast mit Profitroom zusammen. Und wie geht das Ganze jetzt global weiter, ne? wie kann der Rollout aussehen? Ja? Und das ist für mich jetzt so die, das Spannende eigentlich, wie um, bringe ich Profitroom im Dachmarkt sympathisch unter mhm. und nicht nur sympathisch, sondern dass eben unsere Kunden äh, verstehen, dass wir doch auch da eine sehr smarte Lösung haben, um am Ende die Anzahl der Direktbuchungen zu erhöhen. Mhm. Was gibt es da für
0: Wettbewerber?
1: Äh, na ja gut, generell ist ja der Dachmarkt in Deutschland an sich ein sehr wettbewerbslastiger Markt, mhm. egal was du machst, ja, bist da selten der Erste oder der Einzige. Ähm, und wir haben hier auch Marktteilnehmer, <lacht> wie man so schön sagt, die da auch schon Ewigkeiten dabei sind, die auch wunderschöne äh, Gründungsgeschichten haben und lange, lange schon erfolgreich arbeiten. Um, und dennoch, ich nenne es ja niemanden beim Namen, dennoch glaube ich, um, dass wir da alle um, ja, einen, unterschiedlichen, einen unterschiedlichen Ansatz haben, unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt ja da auch zig Zielgruppen in der Hotellerie. Natürlich. Ja? Um, Hotels.com ist, ist ja sozusagen jetzt auch nicht wirklich ein Wettbewerber. Ja? Also die sind, jetzt nicht, die sind jetzt nicht traurig, dass ich jetzt äh, bei, bei Profitroom bin. Ja? Ähm, nee, im Gegenteil. Weil da hat man sich einfach auf äh, eher kleinere Hotels konzentriert. Mhm. Bei Profitroom sind wir jetzt bei... ja. Vier, aber eigentlich eher Fünf-Sterne-Hotels, Leisure-Hotels, äh, Resource. Äh, eigentlich so ein bisschen die Traumhotels stellen wir uns vor, wenn mhm. wir zusammenarbeiten. Mhm. Und viele Marktteilnehmer äh, haben eben die gar nicht im Auge. Also ich nenne das gerade Namen, aber es gibt einige. Ja. Und dann sprechen wir nicht nur von Deutschland. Ähm, dann gibt es ja natürlich auch in Österreich, in der Schweiz, die Märkte, die ich auch betreue, äh, nochmal Teilnehmer, die man so im ersten Schritt gar nicht kennt. Ja. Aber was ich auch nachvollziehen kann, die natürlich beim örtlichen Hotelier ähm, attraktiver sind. Mhm. Also da würde ich mich auch als erstes melden, wenn ich mir überlege, wen kann ich hinzuziehen, um meine Direktbuchung zu erhöhen. Mhm. Wer macht eine Webseite, äh, wer kann sich ums Thema Buchungsmaske kümmern,
0: äh, etc. pp. Ja. Genau, das. Äh, Aber die lerne ich nach
1: und nach kennen und äh, ja. Muss auch sagen, ich habe auch mit denen guten Gespräch, gute Gespräche. Ja,
0: ihr, pusht euch, ihr pusht euch ja auch gegenseitig, ja, muss man klar, ja auch mal sagen. Ne? So, ihr habt, ihr habt also äh, Tools für Channel Management, Direktbuch und Marketing, Automat Automation und Websites. Ähm, was mich äh, interessiert, ihr sorgt ja äh, dafür, dass eure Hotelkunden viel Umsatz oder möglichst viel Umsatz über die Webseite erhalten und weniger über die OTAs. Trotzdem habt ihr äh, Expedia zum Beispiel, HRS und hm. Booking.com als Partner aufgelistet. Ohne die geht es wohl nach wie vor nicht ganz und für immer nicht.
1: Genau, das ist eben genau. Jetzt läuft da ja gerade meine Familie vorbei. Hier gucken wir aus dem Fenster.
0: Auch, <lacht> das ist kann, süß. Man, kann man
1: kurz, kurz winken. Das ist Baby süß. vorne in der Trage drin. Und der andere Aber ja ich weiß nicht warum. Vermisst vielleicht ein Papa. Ja, äh, bestimmt, das stimmt. Der hier Bier trinkt. Ja. Im, Im Schaufenster von Hamburg. <lacht> äh, nee, also wir müssen natürlich, die Aufgabe liegt in erster Linie darin, umzuschiften. Ja? Also die Hotellerie, die Hoteliers haben sich natürlich die ganzen Jahre mh, schon eher darauf verlassen, dass Buchungen online reinkommen, äh, aber halt, wo kommen sie her online? Doch eher über die großen OTAs, äh, in erster Linie Booking.com. So, ähm, das hat man lange Zeit mitgemacht. Die, die Digitalisierung der Hotellerie, die hat ja eigentlich ähm, recht früh begonnen. Das ja das Spannende bei. Ja, Booking.com gibt es seit weiß nicht, 2005, mhm. 2006 mhm. Ähm, und da hat man angefangen, Hotelzimmer online zu verkaufen. Ja, das fanden die Hotels auch cool. Ja, nur haben sie eben spät mit begonnen und heute <lacht> sind es äh, lang noch nicht alle, die dann jetzt Hotelzimmer über die eigene Webseite verkaufen. Mhm. Um zurückzukommen auf deine Frage, ähm, online wurden in der Vergangenheit die Zimmer über die OTAs verkauft. Unsere Aufgabe liegt jetzt darin, ähm, das umzuschiften, sprich Interessenten von Booking auf die eigene Webseite zu locken und um dann über die eigene Webseite die Buchung abzuschließen.
0: Mhm.
1: Und das gelingt, was sich dann in allen möglichen Statistiken im Dashboard ähm, einfach auch verifizieren lässt.
0: Ja, also da gibt es ja auch andere Firmen, wir nennen sie nicht beim Namen, aber die das auch machen und, mhm. und ihr pusht euch alle gegenseitig ja. und sorgt dafür. Das ist ja auch eine du, schöne Mission. Natürlich. Ja. Und die also Hotellerie ich verstecke mich hat,
1: jetzt, wir machen jetzt hier keinen Mist nein. Äh, oder handeln wir mit Drogen oder irgendwas, ähm, sondern das ist einfach eine schöne Mission, ähm, die dann auch hier in erster Linie privat geführten Hotels zu unterstützen.
0: Die Hotellerie hat auch lange genug gepannt. Äh, genau, äh, wenn da
1: die schon mal aufwachen und überhaupt mal anfangen,
0: ja. sollen sie auch zum, zum anderen gehen. Äh, Hauptsache, sie fangen mal an. Ja. Ja, du kannst ja auch nicht das, was jahrzehntelang schief lief, äh, plötzlich einfach umswitchen. Das geht ja geht auch nicht. Das hat ja… Hat ja Nö. Das ist wie das, das, Politik ein bisschen. Ne? Also
1: ja, Die Dinge wachsen halt heran und werden groß und genau. irgendwann merkt man, äh, dass alles vielleicht doch besser wäre und dann muss man halt wieder gegenarbeiten.
0: Mhm. Nach Analyse zu den Vertriebskanälen eurer Kunden haben die Buchungen über die hotel einen Aufschwung genommen mhm. äh, und sind jetzt, also gerade jetzt äh, während Corona, war und noch ist und knapp hinter Booking kommen. Das Gleiche besagen übrigens auch andere Studien, die ich so gelesen ja. habe. Das ist also überall, überall das Gleiche. Da
1: hast du endlich mal was Wahres äh, recherchiert? Ja, ne? Ja.
0: Das <lacht> ich habe es auch hab an, selber recherchiert. Ich habe es auch selber recherchiert und nicht dich gefragt. Okay, gut. Ja,
1: äh, wir haben ja noch drei gemeinsame Tage vor. Ich <lacht> gespannt, was da noch draus wird.
0: Also mein Gefühl ist ganz klar, das haben wir eben ja auch schon angeschnitten, dass dieser Trend anhält, dass immer mehr Hotels verstehen, wir müssen äh, von den OTAs ein bisschen weg, ja? was ja nicht heißt, dass man ganz von den weg Nein. muss. Äh, dass die Auffindbarkeit
1: äh, kommt nach wie vor über die OTAs. So,
0: also ja. ich komme
1: in eine neue Stadt wie Hamburg, hätte ich jetzt nicht Struppi als Empfehlungsgeber, würde ich halt erstmal auf Booking.com schauen, ja. äh, was mich hier anmacht.
0: Ja. So. Genau. Also immer mehr Hotels verstehen, dass da wirklich viele Umsatzmöglichkeiten noch drinstecken und äh, das glaubst du aber auch, dass dieser Trend anhält.
1: Um, hoffe es zumindest, äh, denn Booking.com überlegt sich natürlich auch und ja. die anderen auch, die großen OTAs mit ihrer ganzen Power äh, und Ressourcen, die sie haben, äh, wie man halt da weiter den Abstand vergrößern kann, mhm. also nicht kleiner werden lässt, sondern vergrößern kann. Äh, ich spreche da von, von Usability, einfach diese die ganze Customer Journey. Ja, ähm, Und es ist halt schon einfach über Booking, äh, wenn du dann noch hinzunimmst, äh, alle Loyalitätsprogramme, schon einfach darüber zu buchen. Mhm. Ja. Und äh, ja, also wenn die jetzt nicht, die werden gucken, dass sie uns auf Abstand halten. Ja, die für die Direktbuchung kämpfen, aber wir sind auch nicht doof und auf den Kopf gefallen und ähm, werden da versuchen halt ähm, weiter,
0: weiter umzuschiften. Ja. Mhm. Du hast das eben angedeutet, dass du sonst auch über die OTAs geguckt hättest. Wie sucht denn der Gast an sich heute sein Hotel? Ist das so, dass sie da auch darüber gehen hauptsächlich? Ich denke, dass die Inspiration äh, Schritt Nummer eins
1: weiter über die OTAs kommt, kommen und die Inspiration kommt über die OTAs. Das sei Booking.com genannt, aber es gibt ja auch ganz viele andere OTAs, die ganz spitze Zielgruppen auch im Sinn haben. Die einen vielleicht nur für Romantik orientierte oder andere, die halt sagen, wir bieten hier Trips an, die an einem Wochenende zu machen sind. Das sind alles OTAs, der Markt ist sehr divers. Und ja, wie soll denn eine Hotelseite, gut, ja, da muss man halt kreativ sein. aber wie soll denn sonst ein alleinstehendes Hotel online an Sichtbarkeit kommen? Mhm. Das geht über, über witzige Ideen, es gibt über PR, ja, ja, das über anders machen. Ja.
0: weil PR, PR total out ist, das äh, sehe ich ja, weil da, da kommt kaum was. Ne? Und wenn Meldungen kommen, muss man auch ehrlicherweise sagen, sind die echt größtenteils wirklich nicht gut. Inhalt. Wenn vorsichtig? ich da jetzt
1: nichts zu kommunizieren habe, dann bringt mir auch nichts, wenn ich das auf zig EPR-Portal online stelle. Aber,
0: aber, jedes, aber wir sind das ja eigentlich, dass jedes Hotel, egal wo es ist, je, irgendwo hat jeder seine Geschichte, logischerweise, aber hat auch irgendwo irgendein Ding, was du, was du schön rausstellen kannst.
1: Definitiv. Und deswegen sage ich auch jedem Hotelier, ähm, gibt es eigentlich eine weibliche Form von Hotelier? Hotelier gibt es schon, aber es wird echt selten verwendet. Ne?
0: Ja, aber ich äh, möchte das auch nicht mal. Das wäre noch äh, Gender und äh, die äh, nee, nee, nee. nee, nee, nee.
1: Okay. Ähm, <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Meine, 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 meine Leidenschaft ist eigentlich die, wir sprechen noch lange nicht von Profit Room oder sonst wem. Ähm, wenn der Hotelier erstmal Bock hat, äh, an den eigenen Direktbuchungen zu arbeiten, mhm. ja, dann biete ich mich und mein Team erstmal und jederzeit an. Äh, sich Gedanken zu machen, wie, was ist denn der USP? Mhm. Man braucht ja, ich war ja immer Unternehmer. Ja, wie oft hatte ich denn Leute, wofür ich sehr dankbar bin, die mir von außen halt ihren Blick äh, geteilt hat und gesagt haben, hey Ronald, eigentlich bist du doch der und der oder der Beste in dem und dem. Ja? Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so dass, äh, das, wo ich zu meine liebsten Gespräche mit Hoteliers, ähm, 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 zu schauen, was ist da. Ja, welche Puzzleteile sind da, ähm, die muss ich zusammensetzen, damit es ein schönes Bild ergibt. Das muss nicht mega komplex sein, das sind keine Workshops. Äh, das ist manchmal eine Stunde. Ja, und, ähm, ja, aber die Geschichte ist da. Also Hoteliers sind ja dermaßen leidenschaftlich und tüchtig und äh, zum Teil auch schon ewige Markt äh, in der zig dritten, vierten Generation. Die Geschichte ist immer da. Ja, mhm. aber äh, in dem eigenen Saft und so weiter. Mh, da. Ja, wurden, werden halt oft die Augen verschlossen, ja.
0: Mhm. Findest du auch, dass die nächste Hotelgeneration da ganz andere Sachen mit reinbringt und die ältere Hotelgeneration, die das jetzt so langsam abgibt, hoffentlich dann auch an die mhm. Nachfolger, ja, das ist ja auch so ein Problem, dass sich da noch viel tut, Gutes tut? dass da so viel Inspiration kommt, auch jetzt im Hinblick auf Digitalisierung und so. Sind die, das ist ja mein Eindruck, sind die Jüngeren da wirklich viel weiter?
1: Das möchte ich gar nicht mal unterschreiben, dass die äh,
0: viel weiter sind. Und du hast ja auch einen schönen, schönen Rundumblick, deshalb ja, frage ich dich mal direkt. Ich, genau, genau. Mhm.
1: Nee, nee. Ähm, dass die viel weiter sind in dem Thema, außer halt so bei den Tools, die sie auch privat irgendwie immer schon genutzt haben, Instagram etc., ja. Ähm, aber ansonsten würde ich jetzt nicht mal sagen, dass die automatisch aufgrund der jüngeren Generation viel weiter sind. Mhm. Ja? Ähm, also die sind mit dem, mit dem Know-how nicht zwingend ausgestattet. Mhm. Aber es ist zumindest die Erkenntnis da, äh, dass man in dem Bereich nicht untätig bleiben darf. Äh, und das ist das, was mich eigentlich sehr motiviert. Mhm. Und was dann bei vielen, vielen Gesprächen, schau mal, ich sitze mittlerweile mit 30-jährigen Hoteliers zusammen. Oder jünger. 28, 29, noch mal, noch mal jünger als ich, muss mir auch sagen. Ne? Ja, noch jünger, genau, noch genau, um <lacht> Gottes Willen.
0: Ja, ich, ich, von mir kann ich wie, da nicht
1: reden. Wie, wie, wie spannend es dann wird. Weil hier ist dann äh, Hoteliers gegenüber, die, die kapiert haben, geht gar nicht anders. Mhm. Da musst du nicht erstmal drüber diskutieren, was man vielleicht machen könnte oder machen muss, sondern die wissen, was, wie, wie es läuft. Aber du kannst halt direkt äh, einsteigen und, mhm. und zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Wird da nicht ewig drüber diskutiert, ähm, was noch so gibt und wie, sondern das sieht man dann sofort, wenn man sich sympathisch war, sehr partnerschaftlich. Und dann geht es an die Arbeit.
0: Mhm. Okay, gut. Schon wieder. Ja. <lacht> kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Die Lieblingsbürokratie.
0: Kleiner, kleiner Break. Machen wir gleich weiter. Ich habe da noch so ein paar Spezialfragen von mir. <lacht> ist ja bei mir so schön leidenhaft, das ist immer das Gute. Weil ich stecke ja nicht in allen Team so drin. Und nee, für das
1: professionelle Umfeld ähm, das, bin dafür, ich zuständig. Dafür, ja, okay, ja. Ich bin für den Boulevard,
0: zu, Boulevard zuständig.
1: Halt hätten wir hätten uns hier irgendwo draußen und da hat es an Stelle getroffen. Aber wir sitzen ja, äh, und wenn wir es äh, vor von USPs hatten bei dem Hotel und Stories und PR etc., wir hocken ja hier im Tortue-Hotel in Hamburg, die wirklich ein eigenes Podcast-Studio haben. Ja. ja? Also so gut bin ich nicht mal ich nee. in Stuttgart ausgestattet. Nee, ne? Ich auch nicht. Äh, Stört dich keiner.
0: Richtig. Aber ja, was hat der? Ich
1: herausgefunden über die Klimaanlage ein bisschen hochstellen? Ein bisschen, ja, ja ja.
0: Aber wenn sie zu laut ist, ist sie zu laut. Das geht dann aber auch. hier kann man nicht.
1: endlich mal anständigen Podcast
0: aufnehmen. <lacht> Stimmt. Ich hoffe, dass Sie höre das auch so. Hören, sehen. Also Lieblingsbürokratie. Und wenn nicht, dann haben Sie schon lange ausgeschaut. Ja, gut, dann können wir uns jetzt alleine unterhalten. <lacht> ist dann auch egal. Lieblingsbürokratie. Ui. Ein wichtiger Punkt immer mhm. schon für mich. Ja. Nennt mich ja auch der, der Antibürokrat, weil ich finde, das ist wirklich die größte Geißel, die wir haben. Mhm. Was fällt dir denn zur Lieblingsbürokratie ein? Welche geht dir denn richtig auf den Senkel?
1: Na gut, als Gründer, <lacht> der da irgendwie noch während und, oder direkt nach dem Studium gegründet hat und äh, von Tag 1 seine Krankenversicherung äh, zahlen musste mit den geringen Umsätzen, die man irgendwie dann im Juli und August mit Pralinen halt so macht. <lacht> <lacht> mit dem Thema Bürokratie und äh, Briefen äh, aller Farben, die man so bekommen kann, als Unternehmer äh, schnell konfrontiert. Mhm. Also das schon, äh, da bin ich abgehärtet. Was mir das, gut, und da habe ich jetzt einen gewissen Abstand zu, was wunderschön ist, weil jetzt kann ich Projekte äh, vorantreiben, ohne halt da äh, die großen existenziellen Sorgen zu haben mhm. und bin endlich mal wirklich stark in dem, was ich wirklich kann.
0: Mhm.
1: Aber äh, mein client Sohn, ich habe ja zwei, äh, der letztes Jahr auf die Welt kam, da war es jetzt doch wirklich. Das da hat es mir nochmal gezeigt, <lacht> wie das alles so bürokratisch ist. Hat auch seine guten Seiten, ja. Natürlich. Aber be, der kommt auf die Welt. Ähm, ich melde ihn an beim Standesamt, Amtes, das, heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Im, im, in, der, in der Klinik und wirklich ein Tag oder zwei Tage später kommt dieser blöde graue Brief äh, vom Finanzamt. Für die mit der neuen Steuernummer des Sohnes. Ja? also das wäre jetzt eine romantische Vorstellung, dass er erst mal Brief vom Bürgermeister kommt und <lacht> <lacht> jeden Neubürger begrüßt. Aber
0: ja, könnte man auch mit Digitalisierung lösen, ne? Super. Ja, du gut, auf den Knopf und dann das, glaubst, kommt die. oder Ob
1: das dann Wetter äh, ist, weiß ich nicht. Nein, aber ja.
0: Da sind sie dann schnell mit dem genau. Grau. Was man
1: sagen will, da sind sie schnell. Mhm. Äh, Brief in anderer Farbe noch schneller. Mhm. Aber, <lacht>
0: Kenne ich nicht. Da kommen sie auch mal persönlich
1: vorbei. Ja. <lacht> Und gerne. Da wird es dann, dann höflich.
0: <lacht> okay, also grauer Brief, das ist auch was Neues.
1: Also dann ist sie grau, ja.
0: ja. Hm. Ist, ja Ja, finde ich, find ich prima. Also finde ich nicht prima, finde aber, find aber die, die, die Story prima. Weil, ja, aber äh, ja, das Brief, Manche
1: Briefe kommen noch zweimal zum gleichen Thema. Also da geht es ja wieder in die Richtung, wo du denkst, okay, äh, die wissen, was sie tun, aber vielleicht doch nicht. Ja. ja.
0: <lacht> kommen wir wieder zurück zu deinem Unternehmen. Ähm, Verständnisfrage eines Laien, der ich ja bin. Ich habe es ja eben angedeutet, weiß ja auch jeder. Ihr bietet Tools für Channel Management. Äh, Direktbuchung und äh, so weiter an. Warum habt ihr, wie im Übrigen einige Anbieter auch, kein PMS im Portfolio, um alles aus einer Hand anzubieten? Das wäre doch dann äh, viel einfacher, äh, auch zum Beispiel äh, mit der, der Schnittstellenproblematik.
1: Es ist äh, nett, dass du das jetzt auch erwähnst, denn ich war erst vorgestern bei unserem Kunden Marburger Hof in Marburg. Mhm. Wahnsinnig schöne Stadt, also wer noch nicht da war ganz unerwartet schön, also wunderschön, Fachwerkhäuser etc. Auch hier wurde mir wieder die, die Frage gestellt, ihr seid mega ja? vom Produkt her, die haben die Webseite von uns, Buchungsmaske, Channel Manager, Metasearch, der Customer Success passt, ja? wir arbeiten mit dem Kunden aktiv, um immer besser zu werden, aber Herr Arndt, nehmen Sie doch bitte einen Wunsch mit, nach Polen, zum Martin oder sonst wohin. Ähm, äh, unser aktueller PMS-Anbieter, der löst sich auch langsam sicher, zumindest äh, seitens des Supports in Luft auf, mhm. ähm, macht es doch auch noch. Also der, die Nachfrage vom Markt ist da, mhm. also viel täglich erreicht mich die.
0: Und das ist ja nicht nur bei euch so, das geht ja viel hin. Oh, genau. So. Und, Und
1: dennoch glaube ich, dass es ein, einfach ein komplett anderes Thema ist. Mhm. Also auf der einen Seite. Pump up your direct bookings. Ja, so ein Spruch, den wir da gerade auf unsere schönen Geschenke äh, drucken, mm -hmm. wo ich übrigens auch eins für dich dabei habe. Oh. Ja, also, es wird gar nicht so einfach mit dem Rüberschleppen Wollen von mal. deinem Equipment nachher. Oh. <lacht> Wollen wir mal schauen, schauen, der Ton aus ist, was du da sagst. Weil also die Dreckbuchungen pushen ja. Ja, ja. und äh, da irgendwie ein Hotel äh, vor Ort am ja. zu verwalten. Das sind ja. ganz un unterschiedliche Themen einfach. Ja. Äh, ist eine andere Firma? Ist eine andere? Es, es wäre wär ein schöner Bestandteil unserer Profit-Room-Suite, da verpacken wir unsere Tools drin mhm. ja, unter dem Begriff Profit-Room-Suite. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir da in absehbarer Zeit mit beginnen, äh, uns das Thema PMS ranzubauen. Ich habe keine Erklärung für, okay. ja, außer dass man halt, äh, sage ich auch in unserem Bereich, Buchungsmaske ähm, und was wir sonst zu so haben ja, da erstmal ein großer Player werden wollen. Mhm. Und da nicht ein großer Player nur in Polen, sondern wirklich ein großer Player global. Mhm. Äh, Im Dachmarkt natürlich ähm, mit meinen Kollegen, äh, aber mittlerweile auch Kunden in Lateinamerika, in den USA, sonst wo. Mhm. Ich sehe jeden Tag, wenn die Deals äh, reinkommen, ähm, natürlich haben wir da überall irgendwo Teams äh, rumspringen, aber äh, da passiert da wirklich was. Ne? Mhm. Und wir möchten einfach da bekannt werden im Bereich Direktbuchen optimieren. Mhm.
0: Ich höre immer wieder, hatte ich eben schon angeschnitten, <lacht> witzig, angeschnitten, dass die Schnittstellen das größte Problem der verschiedenen Systeme darstellt. Hm. Meinst du, dass es irgendwann die eine Eiermilch legende Schnittstellen Wollmilchsau geben wird?
1: Na, da wird man dran arbeiten, denke ich mal. Also ähm, sollte, weil der Hotelier an sich da natürlich auch keine Lust mehr drauf hat, ja? einfach da limitiert zu sein. Ähm, man hinterfragt das natürlich nicht, was das technisch bedeutet, eine Stichscheibe einzurichten und dass ja auch immer zwei dazugehören, mhm. ja, ähm, sondern der will sie halt einfach haben und äh, wer das halt nicht hat, ja. Bei uns finde ich schon mal ganz schön, dass man einfach im Channel Manager äh, die Wahl hat, äh, eigentlich x beliebige äh, Kanäle auszuprobieren mhm. und da auch keine weiteren, keine Zusatzkosten aufkommen. Ich probiere einen Kanal aus, funktioniert er, funktioniert er, wenn er nicht, äh, schalte ich wieder ab. Mhm. Ja. Um, und wir da auch sehr, sehr, sehr viele Kanäle abbilden. Also die Partnerschaften sind da. Es Ach, also dass die Schnittstellen. Kollegen, der sich nur den ganzen Tag um diese Schnittstellen und Partnerschaften kümmert. Okay. Also um, genau, wir verschließen uns da nicht. Ja. Okay. Wie wenn du das? eine nicht, wenn eine Schnittstelle gebraucht wird von jemandem, aber sie einfach nicht rasch da ist, dann liegt es wirklich eigentlich selten an uns.
0: Mhm. Und wie findest du dieses äh, schöne Wort, Getümmel Eier, Milch, legende Schnittstellen, Wollmilchsau. So. Also ich war ja selber so begeistert von mir. Was sagst ja. du dazu?
1: Du wirst relativ unerfolgreich sein, wenn du jetzt bei hotelier.de auf deinem Portal äh, das als Zugwort äh, anlegst. Wenn da mal eine Anfrage zukommt, nee. dann gebe ich einen aus. Aber, und wenn du dann die Kategorie angelegt hast, dann würde ich gerne als Profit Room äh, da ganz oben stehen. Ja. Denn äh, da dürfte der Wettbewerb erstmal. Gering drauf fallen, ja. Ja,
0: Aber wir sind gleich an Nummer 1 dann. <lacht> ja, ja,
1: ja. Aber jetzt erstmal Buchungsmaske und dann machen wir weiter. Ja.
0: Gut, okay. So, Fachmann, Butter bei die Fische, feuerfrei für deine wertvollen Insights, die du unseren Hörer jetzt kostenfrei präsentieren darfst. Was macht eine Webseite heute aus? Was ist wirklich wichtig?
1: Ja, auf die Frage war ich jetzt gar nicht vorbereitet. <lacht> Nein, ähm, eine Webseite, was macht die aus? Gut, wir haben vorher von gesprochen, USP. Ich glaube, ähm, Du brauchst nicht anfangen, irgendwas in die Welt rauszuschreien, dein, dein Schaufenster zu dekorieren, wenn du nicht weißt, was dich jetzt von den anderen in der Umgebung ausmacht. Mhm. Ja? Ähm, Habe ich das kapiert, dann gilt es, natürlich, äh, gilt es natürlich, das zentral auf der Webseite zu zeigen. Mhm. Das kann ich mit Bildern machen, die passen, professionelle Bilder und trotzdem authentisch. Das kann ich aber auch mit den richtigen Worten machen. Mhm. Ja? Äh, klar, da habe ich auch selbst so in der Vergangenheit meinen eigenen Projekten rumgeschraubt und Webseiten gemacht. Ähm, das kann ich in Worten machen. Lieber kürzer als, als lang, prägnant. Ja? Und ähm, genau. Das ist mal eins. Das Ganze auch eher schmal halten. Ja? Ich muss die ganze Webseite vollkleistern. Ähm, nur weil mir noch und noch und noch was einfällt, mhm. was ich vielleicht gut kann. Ja? Sagt mir auch. Einfach mal lieber ein bisschen äh, Platz lassen und weiße Flächen lassen. Ja? Ganz klar, das Ganze mobil optimieren. Klassiker. Ja.
0: Da ähm, Google ja auch nur noch darauf guckt und nicht mehr auf definitiv. die
1: Desktop-Version. Ganz, ganz genau. Und äh, auch viele Leute einfach nur noch darauf gucken, weil in den unterschiedlichsten äh, Lebenssituationen oder während dem Tag einfach das, Hotel, äh, das Handy eher griffbereit ist als, mhm. der, als der Laptop. Mhm. Ja. Was macht die erfolgreiche Webseite aus? Naja, ich muss ja da irgendwie dann leicht zur Buchung kommen. Sprich, ich brauche eine Buchungsstrecke, die auch wiederum mobil optimiert ist, die möglichst so einfach äh, zu bedienen ist wie Booking.com. Wird schwierig, mhm. aber möglich. Und ich brauche da natürlich wiederum in der Buchungsmaske Inhalte, die auch dann genau wieder mein USP widerspiegeln. Also warum soll ich mir im ersten Schritt eigentlich bewusst werden, was kann ich, was macht mich aus, äh, aber verkaufe das Produkt nachher nicht? Ja, wenn ich halt verdammt nochmal ein Hotel bin, äh, in einer schönen Weingegend, wo der Wein auch noch schmeckt, ja, dann muss ich halt über die Buchungsmaske auch Arrangements anbieten, so ein bisschen mein Spezialgebiet, ähm, Arrangements anbieten, die halt in Verbindung stehen mit dem Thema Wein. Ja, und dann biete ich halt nicht nur an, das blanke Zimmer äh, mit Frühstück und vielleicht noch Parkplatz, sondern eben das Zimmer mit Parkplatz und Frühstück und Weinprobe und äh, persönlich im Shuttle äh, sonst wohin, wo ich mir dann eben den Kofferraum äh, voll machen kann. Ja. Ja. Also da äh, kreativ sein, ausprobieren, unternehmerisch sein, äh, wie bei den Kanälen, bei den Shell-Managern auch. Mal, mal was online stellen, gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, rausnehmen, weil sonst kostet es auch nur Traffic und Aufmerksamkeit. Ja, und äh, das wäre jetzt das, was mir spontan einfällt. Ja. Ich befürchte, dass da noch mehr Fragen kommen.
0: Nein, nein, nee? nein, nein, nein. Was mir dazu noch einfällt, äh, Bewegtbilder sind ganz gut, aber überhaupt Bilder. Also, worüber ich mich immer wahnsinnig ärgere, wenn ein Hotel keine Bilder drauf hat. Ja, das ist einfach, ja da, da geht es aber. Das, er, das hört sich ja wieder so, das ist wieder so der Laie, ja. Aber ja. Das ist so profan, aber das sehe ich ganz oft. Hm. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, nee. Ja, du, musst das, du musst dann dein Hotel darstellen, du musst deine Gegend darstellen. Ja. Das ist ganz. Ja. Auch da ganz einfach mal wichtig. ausprobieren. Ne? Also Und das ist das Zweite. Hm. Genau, einfach. Sachen ausprobieren und wenn sie nicht klappen, dann wieder einstellen. Aber versuchen, machen. Einfach, einfach machen. Wagen. Genau, einfach machen, wie wir hier mit unserem Podcast, mit unseren Podcast-Formaten,
1: ja. äh, die ja irgendwie auch sich doch äh, eher erfolgreich äh, entwickeln als so. unerfolgreich. Und was mir jetzt gerade so einfällt, ähm, jeder hat ja sein Handy und jeder macht ja Fotos den ganzen Tag und fotografiert sein Frühstück wenn ich jetzt sage, okay, das sind nette Bilder, aber die wirken eher so amateurhaft, die kann ich jetzt nicht da irgendwie in den Header oben von der Webseite einbauen, ja? dann äh, baue ich halt unten diesen, äh, den Feed ein von Instagram ja? mhm. und äh, wo automatisch eben die Bilder über Instagram in die Webseite hochgeladen mhm. werden und dann checkt der, der, der Besucher der Webseite gleich, okay, äh, das ist ja Material aus Instagram, aber er hat halt auch einen Eindruck, wie das halt fort ausschaut ja? Ja, und, und dann kann ich jeden Tag ein äh, neues Bild hochladen und ähm, musste auch gar nicht jetzt irgendwie jedes Mal ewig drüber nachdenken, passt es jetzt zu meiner CI oder nicht, äh, sondern das sind halt einfach Bestandsaufnahmen und äh, das Coole eigentlich, was mir gerade einfällt, da kommen dann äh, unter Umständen sogar noch Bilder dazu, die ich von Gästen äh, wiederum teile. Authentischer ja. geht's nicht. Authentischer geht's eigentlich nicht. Das, ja. ist, das ist das Gute. Ja. So Repost einfach
0: ja. da verwenden. Ne? Ja.
1: Und und das was ist auch sowas Die Gäste, die machen wahrscheinlich unter Umständen die besten Bilder.
0: Ja. Und noch mal zu den Bildern, weil das auch so ein Thema ist. Ja. Äh, bloß keine Bilder von Bildagenturen oder irgendwie, das sehe ich auch immer noch häufig. Äh, du hast doch dein eigenes Hotel, dein eigenen Zimmer mhm. ja, und die kannst du auch irgendwie gut darstellen. Also was, was soll das? Also ganz fürchterlich. Ja. Also das geht, geht gar nicht. geht vielleicht in
1: Ausnahmefällen, wenn ich irgendwie ja. in äh, meiner Bogensmaske die verschiedenen äh, gut. Optionen da aufliste, sehe so jedem halt ein kleines Bild habe und mir jetzt gerade zum Fitnessraum kein Bild vorliegt, dann ja, ja, aber egal. Gut,
0: was hat dich in der letzten Zeit gefreut?
1: Ui, was mich in der letzten Zeit gefreut hat, äh, ja, auch letzte Woche passiert, ähm, ich war ja wie gesagt bei Voyage Privé in Südfrankreich, Aix-en-Provence, wunderschön, ähm, hatte da das Glück, da relativ schnell einen sehr guten Freund kennenzulernen. Am Ende waren es vier sehr gute Freunde nach den knapp zwei Jahren, aber noch mehr Bekannte. Mhm. Und ähm, was uns alle ereilt hat, äh, ich bin dann da abgereist, weil wir uns halt gesagt hatten, als Familie dann ähm, sollen soll die Kinder eher in Stuttgart groß werden. Jetzt ist der Sohn auf einer französischen Kita, das passt wieder, okay. äh, nicht ganz aufgegeben. Aber man hat sich schon vorgestellt, okay, Lebensmittelpunkt Stuttgart, aber man wird da irgendwie in regelmäßigen Abständen in Frankreich vorbeikommen. Also passiert, äh, im Sommer sind es dann drei Jahre irgendwie, dass wir da dass wir da nicht mehr waren. Mhm. Ja. Und die ganzen Freundschaften, das sind wirklich Freundschaften in, in den vier Fällen, ähm, ja nur noch digital pflegen konnten. Mhm. Das funktioniert aber auch nicht lange. Ja. Ähm, und so, jetzt haben wir gesagt, okay, im Juni geht es da runter. Haben bei einem Freund zusammen und uns ein kleines Ferienhäuschen eingemietet und für einen Donnerstag äh, dann einfach gesagt, jetzt machen wir ein Grand Table, äh, sprich, wir decken da eine ganz lange Tafel mm. und laden heute schon äh, unsere Freunde und engen Bekannten einfach mal ein. Mm. So, und was hat mich gefreut? Ich habe das per WhatsApp schönes Bild gemacht, äh, Datum rein, Uhrzeit rein, Ort rein, per WhatsApp rausgehauen an meine Broadcastlist. Und äh, fast alle haben eigentlich zugesagt. Jetzt muss bei den Franzosen natürlich auch dann erstmal wieder ein Teil davon kommen. Ja? Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich befürchte, dass das eher ein größerer Grand -Table wird, also ein Dreck Grand -Table, als ein kleiner.
0: Und, und das freut
1: mich, weil das ist das Interesse dann
0: doch da. Ja, und draußen richtig schön, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. So genau, so wie du es dir vorstellst. Ja. Ja. Müssen wir gar nicht weiter erläutern, <lacht> du kannst uns alles vorstellen. Ja, das war Ronald.
1: Das war Ronald, okay. Das war Ronald. Ja, jetzt kenne ich auch Arnold. den Ronald endlich mal. Ja. Hast was Neues mit
0: ich kennengelernt.
1: <lacht> nein, nein, aber. Du hast
0: 2004 hast ja. du Abitur gemacht, das ist neu. Genau. Das, das hat viel Spaß gebracht, Ronald. Vielen Dank. Danke dir, Sascha. Ja, war super. Hast also einen schönen Einblick gegeben, ein paar Tipps. Und ja, mit deiner Schokolade, da machen wir auch nochmal in die Show Notes. Ne? Ja, noch?
1: gut. Das ist ein Thema, wie gesagt, das. Hat eine, eine ganz besondere Qualität, ja. äh, die, die Pralinen. Also die Damen, die das jetzt operativ vorantreiben, die Chocolatières, da gibt es ja zumindest ja. Eine, eine weibliche Form.
0: Hotelières gibt es auch. gibt
1: es auch, weiß ah. ich, wie ich vorher schon gesagt ich ja, ja. Bin da immer äh, am Zweifeln. <lacht> nee, äh, die fangen halt bei einer Mangopraline bei der Mango an und äh, machen dann Mango-Püree draus und füllen den ab in die Praline. Also das ist schon das ist eine ganz tolle Sache. Und klar, jeder, der das da mal ausprobieren möchte, schokolato.de äh, und wenn es jetzt nichts ausmacht, aber du, äh, schneiden tust du ja sowieso nicht, kann man das natürlich im Online-Shop da noch einen ja. kleinen <lacht> Promocode lassen wir ihn mal Hotelier einfach äh,
0: heißen einbauen. Schauen wir und mal. mal Hauptteil heißt nicht, was da, was da, passiert. Heißt nicht Hotel Podcast. So, nee, das ist also. anders. <lacht> ganz ganz lieben Dank. Wir es auch alle. Ja, auch alle. Wir fragen auch alle, ob wir noch was brauchen. Wir aber. müssen. <lacht> es wird auch die Klimaanlage, die haben wir ausgemacht, weil es sonst zu, äh, zu kalt wird äh, nee. und zu laut ist. Es wird auch, nee, wir brauchen jetzt Nachschub. Ich danke dir, hat viel Spaß gebracht und danke dir für deine Fragen
1: und äh, ein riesen Dankeschön eigentlich dafür, dass wir jetzt uns doch ab und an sehen.
0: Ja, ja? sehr schön. Und egal ich über was,
1: äh, Kontakt zueinander und miteinander haben. Äh, und äh, da freue ich mich einfach auf mehr.
0: Das und, äh, muss ich auch. Auf. an alle anderen.
1: Also, wie gesagt, ja. letztes Jahr war ich das erste Mal auf, einer, auf einem Branchenevent, äh, ja. von dem auch hier der Struppi, Christian Strupp immer wieder erzählt, hat, ja, ja, ja. Ronald, wenn du erstmal aus Frankreich da zurück bist und in Deutschland und so weiter, äh, da geht es dann richtig los. Ja, ja? Das sehen, was da für Menschen einfach unterwegs sind. Ja. Und ähm, ja, genauso ist es gekommen. Und äh, darauf habe ich Lust
0: und freue mich da einfach. Wir machen das weiter. Vielen Dank und tschüss.
1: Merci bien. <lacht> tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.